0: Olá, tudo bem? Este é mais um podcast do programa Acredita. É uma espécie de café, porque é apresentado aos domingos pela manhã na Rádio Caxias 93,5 FM de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, é um café com terapia. Hoje, com a presença da psicóloga clínica Renata Betchol. Os parceiros comerciais do programa Acredita e desse podcasts são Unimed Nordeste RS, Prolar Imóveis, serve Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Mobilitar e Saúde, Farmácia do Ipan, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, Simpro Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, CV Comércio de Frutas e Verduras e Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região da Serra. Eu sou o jornalista Alberto Menegucci e vou conversar com a psicóloga Renata Betchol. O assunto? Pessoas tóxicas. Bora lá ouvir esse belo papo? Renata, hoje é o dia dos pais, né? Pois é. Agora eu quero falar uma coisinha sobre o meu pai. Eu, eu, eu perdi meu pai com 16 anos, né? E a minha relação com meu pai não era lá das melhores, enfim. Mas no decorrer do tempo comecei a sentir falta de um pai. Eu não sou pai, mas comecei a sentir falta uh, de um pai. Né? E qual é a importância dos pais na vida da gente? Porque a gente sempre, o dia das mães, meu Deus do céu, né? A gente ressalta, às o dia dos pais parece que é um pouquinho menos Mas é importante também, né?
1: É extremamente importante a figura paterna em todos os sentidos, né? Tanto para o menino quanto para a menina O pai, ele geralmente representa a segurança né? onde é, é a força eu lembro que um dos um dos das primeiras lembranças de trabalhinhos de escola que eu tenho eu colo, colo, colei uma foto do, 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 do rosto do meu pai num, num recorte de super-homem né? que eu tinha encontrado, então é meio isso, né? o, o pai por ele ser uma figura mais máscula assim, ele acaba representando muito mais a segurança na vida né? e na criação da criança do adolescente do que necessariamente a mãe, a mãe, ela tem uma representação mais de afeto E talvez por isso Acaba tendo toda essa, né, essa Fantasia quando tem os dias das mães Mas não tanto quando tem Os dias dos pais, mas é tão importante Quanto, né? Com
0: quantos anos tu conviveu com o teu pai?
1: O meu pai,
0: 25 E quando tu queria nas festas uh, nas, ba nas baladas aí Da, da nossa juventude para quem tu pedia primeiro a permissão?
1: Pior é que era pra mãe, porque a mãe era mais braba e
0: isso <risos> E eu fiz até uma <risos> música <risos> sobre isso, né? Ó meu pai, ó minha mãe. Então vai pedir para mãe a mãe disse, olha vai pedir para teu pai é, né é. e às vezes o pai terceirizava né olha vai lá falar com a tua mãe é, é. mas a nossa homenagem a todos os pais né aqueles que cuidam dos pais velhinhos os pais jovens são muitos pais jovens essa pandemia aí né muitos filhos nasceram muitos pais jovens estão tentando né é, conhecer seus filhos administrar a casa trabalhar então a nossa homenagem a todos os pais
1: parabéns mesmo e hoje em dia eu vejo uh, Pais cada vez mais participativos.
0: Isso, exatamente. E isso é, né?
1: é fantástico, assim, parabéns para os que não são tanto, enfim, né? Porque geraram também ali, estiveram presentes, estão, mas um super parabéns, principalmente para aqueles que estão ali no dia a dia, junto com as mães, né? Caminhando de forma igual e bem parceiros. É, e,
0: e, e vamos esquecer daquela história. No meu tempo, meu pai era mais durão, mandava, surrava, batia. Gente Mudou o tempo, né? Mudou. Mudaram as épocas, pai e mãe tem os mesmos, né? É, podem fazer as mesmas coisas, o pai pode lavar a louça, o pai pode ajudar em casa, essa figura patriarcal, uhum. é, o pai é o pai, a mãe é mãe, mas eles podem caminhar juntos, né?
1: Isso é bom até para a dinâmica da família, né? Como um todo.
0: Sim, mas, bom, ficou a nossa homenagem ao dia dos pais hoje, dia 14. E pessoas tóxicas, hein? Pois é um é. assunto bom, né? Nossa, ótimo. Olha, a gente, a gente já pensou aqui, já falou em alguns programas desse, desse, nesse assunto, pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas, então, Renato? Porque eu, a gente vê aí na internet vários, né? As pessoas falando, escrevendo, tem os cardzinhos, pessoas tóxicas, tem gente que quer dar indireta, quer fugir de pessoas tóxicas, mas o que são elas?
1: Então, a gente tem uma abrangência muito grande para essa denominação de pessoas tóxicas, né? Eu vou começar falando sobre o quanto a gente é tóxico, tóxico para nós mesmos, às vezes. Opa! Uh, por exemplo, né? Um, algo bem simples. Ah, eu me mudei, estou numa casa nova, mas é de aluguel. Ah, eu comprei um carro, mas ele é financiado. Olha o quão tóxico a gente pode estar sendo nessa fala com nós mesmos. Ao mesmo tempo que a gente está comemorando algo bom que a gente fez, a gente meio que menospreza o que a gente está fazendo. E por que uma casa, estar numa casa nova, tem que ter né, a continuação, mas é de aluguel? eu tô numa casa nova, fala sobre a casa nova, Sim. fala do como tu tá te sentindo com a casa nova, então às vezes a gente começa essa toxicidade com nós mesmos com a nossa conduta até relembrando o que a gente falou no último domingo, a gente tem a tendência a sempre criticar inclusive a nós mesmos e não conseguir enxergar só o panorama positivo né, dentro do contexto das nossas conquistas daquilo que a gente aprende e aí vamos, na vamos para as pessoas que são tóxicas ao nosso redor existe uma tendência muito grande das pessoas que são tóxicas elas serem mais manipuladoras de uma forma sutil às vezes, ou de uma forma até muito mais, né, escrachada como a gente diz, que sim né, são pessoas que acabam uh, falando coisas para que a gente conduza e faça o que elas querem, ou às vezes sendo negativas com relação a tudo que a gente diz, ou até de muitas vezes, né, quando é algo mais forte, de não conseguir dar um elogio, de não conseguir valorizar, sempre achar um defeito naquilo que o outro está fazendo, de, de não ressaltar né, aquilo que a outra pessoa tem de bom. Então, uh, geralmente as pessoas tóxicas são pessoas mais arrogantes, são pessoas mais inflexíveis, são pessoas mais prepotentes.
0: Agressivas.
1: agressiva sim. A agressividade que acaba muitas vezes até gerando né, algum, alguns abusos, algumas violências que a gente acaba vendo por aí. Então, e, e consequentemente também, quem tá geralmente do lado das pessoas tóxicas são pessoas que acabam tendo uma dependência emocional muito grande. Por quê? Porque ela está ela, ela tão uh, direcionada para preencher o vazio dela com o outro que o mínimo que o outro dá já é o suficiente para ela. Então ela se contenta com as migalhas do Ah, tu até é boa nisso, mas olha só o quanto tu fez de errado, olha só, tu deixou tudo desarrumado. Então, tem que ter esse cuidado, né, do quanto a gente está de depositando a nossa felicidade em pessoas que estão só nos dando migalhas.
0: Bom, nós estamos aqui conversando com a doutora Renata Betchol. Nosso café da manhã, nos domingos, aqui no programa Acredita. Uh, o ciúmes também se na numa pessoa tóxica? Sim. Pessoa ciumenta? Sim. Isso eu não digo só nas relações afetivas, né, de homem, mulher, ou... Qual a relação for, mas nas relações de amizade, nas relações familiares?
1: Uhum. Nós vemos hoje em dia até muitos memes na internet, né? Uh, que mostram, por exemplo, nas relações de amizade, que mostram pessoas ciumentas. Uh, vai lá com a tua amiguinha.
0: É, né? tem esse termo aí tu dá, mais, tu dá mais bola pra ela Do que pra mim É,
1: Se ela te convidar, tu vai é. né? Ou
0: o filho diz pra mãe Tu gosta mais dele do que eu
1: Exatamente, olha o quanto E por isso a dependência emocional, ela tá tão ligada Nessas relações tóxicas O quanto eu tô depositando Naquela pessoa o meu preenchimento Que muitas vezes eu não tô conseguindo Dar conta Então não só nas relações entre homem E mulher, né, nas relações Efetivas, mas muitas vezes a gente encontra em amizades, nas relações familiares. As relações familiares, quando tem a família toda reunida, é gostoso, é divertido, mas sempre tem aquele grupinho que de vez em quando se isola para fazer uma fofoca, para criticar dúvida. o outro, para falar: nossa, olha como ela engordou, olha como ele tá careca, olha, olha como, ele como
0: ele emagreceu, tá doente.
1: Exatamente. Então, não, Isso é muito acontece cuidado. muito em
0: família. Fora que ali, talvez, no, às vezes, no encontro de família isso não aconteça, mas depois o WhatsApp pega,
1: né?
0: Uhum. <risos> tu viu o que aconteceu? As pessoas imediatamente já se ligam para conversar sobre aquele momento, né?
1: Uhum. Em vez de aproveitar, né? Tudo que tem, principalmente agora que a gente está retomando esses contatos que a gente está conseguindo poder ver um pouco mais as pessoas, por que não aproveitar e, e, e poder ver o que tem de bom também nesse ambiente, né? Isso né?
0: chama toxicidade, é isso.
1: Toxicidade.
0: Toxicidade. É só para me derrubar, né? Toxicidade. Uhum. Toxicidade Alberto, isso, toxicidade, consegui, não procrastinei <risos> Renata, e como é que é, pode acontecer que a pessoa tóxica não perceber que ela é tóxica e ao contrário também a pessoa que é a vítima, vamos dizer assim, não, não entender o que, que isso é tóxico, não Sim. entender que ela está sendo manipulada, é, ela está aceitando coisas que não deveria aceitar
1: na maioria das vezes, nenhum dos dois percebe, nem quem está sendo tóxico e nem quem está numa relação tóxica, né? Em todos os tipos de relações que a gente está falando. Porque a gente usa um termo na psicologia e em outros contextos que é muito velado, né? Vem hum. da palavra, né? Velar. enfim Velar. Então, o velado é aquela coisa que não está tão explícita, que não aparece, não é tão, uh, tão forte, assim, não está tão presente, tão claro, para que o outro entenda. O que vai fazer a pessoa, né? Principalmente quem tá sofrendo essa relação tóxica é o sofrimento. Quando ela vê que ela não tem mais espaço. Porque geralmente a pessoa que é tóxica ela vai meio que sufocando o outro. E aí quando o outro daqui a pouco tem um, um, um instintinho ali de liberdade, de querer se libertar de alguma coisa. Vamos supor assim escolher onde vai jantar. Escolher a comida. Ah, hoje a pessoa chegou em casa com vontade de comer uma pizza. E aí, né? O, o outro Control, né? A amiga vai lá e diz, não, nós vamos comer X. Eu decidi que nós vamos comer X. Não, mas eu quero comer pizza, estou com vontade. Então, assim, Quando ela começa a entender um pouquinho das vontades dela, do que é importante para ela, ela vai conseguindo perceber que ela está numa relação tóxica, que ela está se envolvendo com alguém tóxico. O
0: tóxico é um chato... Não, às vezes não. Ele é um necessariamente doente. é o um doente, né? Às vezes sim. Não, porque assim, a gente nesse bate-papo aqui de psicoterapia, de psicóloga, enfim, a gente vai contando coisas pessoais, né? Uhum. É, teve um tempo que a gente reuniu um grupo e foi almoçar em determinado lugar. O lugar tinha lá um bife, tinha salada, tinha sagu, tinha um monte de coisas. E um, da, uma das pessoas que estava ali, ela não gostava de nada. Né? Ah, essa alface está ruim, está suja. Esse queijo aqui eu não gostei. Essa carne está dura. E, e, nada, nada era bom para ela. Era bom para todos os outros, mas nada era bom para ela. Uhum. Bom, tem o direito de não achar nada bom. Mas é um pouco de toxicidade, Tudo né? ai é ou não é, Ana?
1: É, a, a, a chatice, ela, ela é a primeira palavra que vem porque é o que a gente conhece, né? O que a gente consegue reconhecer nesses comportamentos. Mas quando a pessoa ela, nunca está contente com nada, tem algum problema nela, né? Uh, ou ela está depressiva, ou ela está angustiada, ou ela tem até uma patologia mais grave. Porque volta e meia tem... Né? Esse exemplo que tu falou, poxa, nada tava nada, bom nada, no lugar. Nada, nada, absolutamente né? nada. Então, realmente, ela só água se... com gás ah, ela se torna chata mas provavelmente a pessoa que está nesse nível, ela está com algum outro comprometimento emocional dentro do contexto da vida dela isso
0: tem a ver, isso tem ligação, uma pessoa assim, e uma vítima de uma pessoa assim, é, tem ligação com depressão, tem ligação Sim. com ansiedade tem ligação com, com alguma outra síndrome de saúde mental quer dizer, é, uma relação isso é uma relação abusiva até às vezes sem perceber, é, envolve isso também envolve envolve
1: depressão envolve ansiedade não tudo junto né mas depressão ansiedade pode ser uma patologia mais grave uma psicose uma perversão então sim né que são patologias que aí são mais difíceis de tratar que são condições né de personalidade que são muito mais comprometidas de pessoas que não conseguem nem olhar para si nem para o outro mas quando conseguem olhar para si faz, fazem esse movimento muito egoísta né de só pensar em si de uma forma mais grave
0: então agora, uh, tipo aqueles, uh, vamos dizer assim, aquela coisa de sete passos, dez passos, sem motivos, como uh, a psicóloga Renata Bichol diria assim, olha, vou te dar umas dicas para fugir de pessoas tóxicas.
1: Vamos lá. Não sete?
0: Precisa ser sete. Sete ser.
1: tem que pensar muito rápido aqui. Pode ser aqui. sim. Vamos pode ser, ser oh, quantas tu se quiser. Tá, vamos lá. A primeira, né, a primeira dica que eu dou é autoconhecimento. Né? Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente merece. E aí a gente entende que a gente pode merecer muito mais do que aquilo que estão nos dando. A segunda dica é dizer não. Aprender a dizer Opa. não, aprender a se posicionar, aprender a entender até aonde eu consigo lidar com esse sofrimento, ou com essas faltas, né, de não poder se, se manifestar, de não poder ser as suas vontades, fazer as suas vontades também. Uh, outra dica que eu acabo dando, que, né, essa é um pouquinho mais profundo, o processo terapêutico acaba sendo, né, um dos únicos recursos, é entender que faltas está tendo dentro de ti que tu tá precisando preencher com pessoas que não são tão boas pra ti, por que, que tu te cerca, porque geralmente quem acaba indo para essa pra esse tipo de relação, não tem apenas uma pessoa tóxica perto dela não, ela acaba tendo mais porque ela busca relações iguais ela acaba não entendendo que o diferente daquilo pode ser melhor então eu acho que esse movimento também de entender qual é o vazio que tu não tá conseguindo preencher contigo mesmo, né? E uh, ser menos crítico consigo. Opa,
0: já falamos sobre isso, né? É... Os elogios e a crítica.
1: É, a crítica, a autocrítica. Hoje mesmo eu atendi uma paciente de manhã cedo, que eu disse pra ela larga o chicote! tu então é muito carrasca de ti mesma, seja mais carinhosa, comemora é as vitórias. É, ela fica o tempo inteiro se chicoteando. Ah,
0: pá, pá, pá. Nunca tá
1: feliz. Ai, nossa, hoje eu saí de casa, consegui arrumar toda a casa, deixei tudo organizadinho. Mas não Lavei a louça. Então, assim, te absolve um pouco daquilo que tu não tá dando conta, sabe? E valoriza aquilo que tu tá dando conta. E, né? para finalizar, as dicas é ser protagonista da tua vida. Não tem nada melhor do que tu protagonizar as tuas ações, os teus desejos e até os teus erros, tá tudo certo. Assume eles, né? Eu acho que faz parte pro nosso crescimento.
0: Papo legal com a psicóloga Renata Betchol, psicóloga clínica. Para achá-la no Instagram, Psico Renata Betchol. Betchol com dois T's. Podcast do Acredita no TikTok, no Instagram acredita.caxias, no facebook.com.br acredita.caxias e também no nosso blog, www.acredita.caxias.br.